0: 21 september.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Parijs streek vorige week de hoogmis van de cryptowereld neer met de cryptomiljardair Changpeng Zhao als hogepriester. Zhao of CZ is de CEO van cryptoplatform Binance, het grootste platform ter wereld. En hij is ervan overtuigd dat cryptomunten als bitcoins binnenkort ook door reguliere banken zullen aanvaard worden. Krijgt hij gelijk en spreken de dalende koersen van cryptomunten hem niet tegen... Pieter van Malen van onze economieredactie Je bent net terug van Parijs Waar je naar een crypto-event bent geweest Waar je als gewone sterveling 700 euro voor eh, moest neertellen Hebben de kaviaar en de champagne gesmaakt
0: eh. ja, Nee, helaas heb ik die daar niet eh, gekregen Wel broodjes <laughs> okay. Het waren lekkere broodjes Ja, dat is al, dat is al iets eh, Maar wat heb je daar allemaal eh, gezien? Vertel eens Jawel, dat was dus, uh, zoals je zegt, een heel evenement uh, georganiseerd door uh, Binance, de grootste en meest populaire cryptobeurs ter wereld. Okay. T- het speelde zich af in het Palais des Congrès in uh, Parijs, vlakbij de Arc de Triomphe. Mm-hmm. Een van de mooiste zalen van Parijs, 4000 zetjes. Oké. Ja, daar stond een een rad van fortuinen ook, waar je cryptomunten kon winnen. Daar liepen populaire YouTubers rond, waar je meet and greet mee kon hebben. Daar waren allemaal workshops georganiseerd. Maar het belangrijkste was dus eigenlijk in in de grote zaal zelf, waar er... voortdurend een komen en gaan was van mensen die met crypto bezig zijn op Binance, met het platform. -hmm. En daar dus eigenlijk vertellen over welke applicaties ze hebben, hoe ze daar handelen op het platform. Binance organiseerde die beurs. Je zei het al, wat is dat exact? Wel, Binance is dus een app die je kan gebruiken om te handelen in crypto, om om cryptomunten zoals de bitcoin of de Ether of Cardano, te kopen en te verkopen. Het is dus eigenlijk zoals in Wall Street bestaat om gewone aandelen van gewone bedrijven te verkopen. heb je dus een een handelsplatform voor Cryptomunt.
1: En wordt die beurs dan georganiseerd om mensen te overtuigen van koop bitcoin? Of uh, waarom doen ze dat?
0: Ik was ook benieuwd van wie zal ik daar nu aantreffen in het publiek zijn dat mensen die er niets van af weten en die, die willen geïnformeerd worden wat is bitcoin, wat kan ik ermee doen? -hmm. Maar toen ik er rondliep, merkte ik eigenlijk dat het vooral mensen waren, eh, bijna uitsluitend mensen, die die al helemaal overtuigd zijn, die al echt actief zijn in het wereldje van eh, van de cryptos. Ja, waarom organiseert Binance dan die die beurs, zou je kunnen afvragen, want eigenlijk is het een beetje... Uh, Ja, Preaching the Choir. Ja, Uh, zoiets. Maar dat dat wordt natuurlijk georganiseerd omdat Binance zichzelf een naam wil geven. uh, Naamsbekendheid. Niet alleen in het wereldje, maar ook gewoon bij de uh, autoriteiten van het land waar ze die evenementen organiseren. Ze doen het niet alleen in Parijs. Een paar maanden geleden was er ook één in Brussel, bijvoorbeeld. Oké, okay, ja, ja. En zo willen ze zich echt uh, laten zien op het podium. Um, kijk, wij zijn er, hou met ons rekening. Ja. Zij organiseren daar dan um, ook workshops, waar dan bijvoorbeeld de Franse minister van Digitalisering was er dan. Ja. Zo bouwen ze eigenlijk hun, hun netwerk uit, uh, geven zichzelf een, een soort um, ja, geloofwaardigheid, zou je zelfs kunnen zeggen. Ja, nou ja, en celebrities waren, uh, waren en er ook En die celebrities die er waren, dat helpt dan natuurlijk ook uh, Tony Parker was er een ex NBA-speler. Maria ja. Sharapova. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk als als je aan de oppervlakte kijkt, gewoon het, het uh, idee zou kunnen krijgen van dit is hier een um, ja, volstrekt legitieme organisatie die die een gewone evenementen uh, organiseert. Dus so zonder further ado, all of us, a big warm welkom to CZ.
1: Hello everybody. Dat a lot of people. French oh, nice. people, how are you here? Thanks you, thank you. En de grote baas van Binance, dat is Changpeng Zhao, dat is de CEO. Hij was daar ook veronderstel ik op die
0: beurs. Hij was er ook. Hij werd er onthaald als een als een soort rockster. Hij is natuurlijk ook. Ja, de held van heel veel van die, van die mensen die handelen op die beurs. Omdat hij het natuurlijk allemaal bedacht heeft. Ja. En hij is er een miljardair mee geworden. Hey, this is the richest guy in the world from crypto. And you don't even know him. Hi, my name is CZ. He made over 60 billion dollars, but his mom still called him stupid. Hij heeft een soort van... Um Uitstraling, uh, hij gaat toch in een beetje tegen de gevestigde monetaire orde. En uh, uh, dat maakt hem natuurlijk heel populair.
1: Vertel eens, wat moeten we allemaal over hem weten? Van waar komt hij
0: vandaan? Hij is geboren in China, maar uh, op redelijk jonge leeftijd uh, verhuisde hij samen met zijn ouders uh, naar Canada. Uh Zijn vader werkte in uh, China aan de universiteit en... ...lag op een gegeven moment heel moeilijk bij de autoriteiten... ...die, die in hem uh, iemand zagen die het opnam voor de bourgeoisie... ...dus ze moesten eigenlijk uh, min of meer vluchten. Ja. Ja, eigenlijk een gewone familie. Hij, hij uh, heeft ook nog als studenten hamburgers gebakken uh, bij de McDonald's.
1: Zheng Peng Zhao ja. has gone from flipping a burger in McDonald's... ...to founding Binance... now the world's
0: largest cryptocurrency exchange. En hoe is hij dan in die cryptowereld gerold, zeg maar... Wel, op latere leeftijd ging hij aan de universiteiten computerwetenschappen studeren. En hij studeerde dus af als computerprogrammeur. Mm-hmm. En hoe hij in die bitcoin gerold is, is eigenlijk nog een ander verhaal. Het, het, het verhaal gaat dat hij op een avondje poker speelde met vrienden. En uh, ja, dat hij dus eigenlijk onder vrienden bezig was van uh, wat is eigenlijk nog een, een goede manier om geld te investeren. Uh, hij had er al wel wat ervaring mee, want uh, hij werkte eerst nog uh, bijvoorbeeld voor het financieel persagentschap Bloomberg. Ja. Hij werkte ook uh, voor de beurs van Tokio. Okay. Dus uh, hij was wel al bezig met de financiële wereld, maar zijn vrienden vertelden hem eigenlijk van uh, als je echt geld wil verdienen, dan moet je al in gaan uh, met cryptos. Ja. Dat heeft hij dan uh, gedaan? Dat heeft hij gedaan. Hij ging dan ook als computerprogrammeur werken voor een een andere beurs, uh, blockchain.info. Maar wat hij daar eigenlijk als medewerker ervoer was wel van, uh, het het loopt eigenlijk hier niet allemaal zoals het zijn moet, zoals ik het zou kunnen uh, doen werken. mocht ik het voor het zeggen hebben. Ja. Dus hij zag daarvan bijvoorbeeld die, die computersystemen die crashten regelmatig. Of als iemand een heel groot volume aan munten kocht, dan kon het systeem het niet aan. Hij vond het heel gebruiksonvriendelijk. Dus toen, toen dacht hij, ik ben computerprogrammeur, ik weet hoe het moet. Ik zal mijn eigen platform uitvinden. Ja. En dat heeft hij dus met heel veel succes gedaan.
1: Oké, okay, ja. En hoe is hij daar dan zo rijk mee geworden? Want ja, hij heeft wel een aanzienlijke Fortuin bij je
0: Wel, dus zoals ik zei, veel van die, die uh, platformen, die, die cryptobeurzen, die waren heel gebruiksonvriendelijk. En toen Binance uh, op de proppen kwam, uh, ja, was het natuurlijk meteen heel populair. en uh, gebruiksvriendelijke, stabiele manier om uh, crypto-munten te kopen en te verkopen met je smartphone. Mm-hmm. Dat uh, trok natuurlijk heel veel gebruikers en daar uh, verdiende CZ, zoals uh, Changpeng Zhao genoemd wordt, dan uh, ja. natuurlijk ook veel geld mee, want natuurlijk op iedere transactie die je als consument doet op zijn platform, uh, betaal je ook een commissie. Ja. En uh, ja, aangezien hij uh, meteen het grootste platform werd, stroomden die commissies ook met vele miljoenen tegelijk binnen natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. En uh, vandaag heeft hij een vermogen van meer dan 17 miljard dollar. Maar toch heeft hij... een probleem, hè, Pieter? Toch heeft hij een probleem. Uh, niet met geld natuurlijk. Nee. <laughs> Daar, uh, dat heeft hij goed voor elkaar. Maar uh, hij voelt eigenlijk wel uh, overal meer en meer de, de hete adem van het gerecht uh, in zijn nek. Uh, okay. Je moet weten, Binance, ja, dat is een plek waar uh, gehandeld wordt in geld. Of dat nu met digitaal geld is of ja, gewoon geld. Er gaan vele miljarden in om. Mm-hmm. Op heel drukke dagen wordt uh, op, met Binance uh, ongeveer 80%. 80 miljard dollar verhandeld. Oké, okay, ja. Yeah. Er zijn maanden waar zij los boven de duizend miljard aan uh, transacties zitten. Oké. Okay. Maar tegelijkertijd zijn ze in nog maar heel weinig landen erkend als een platform dat financiële diensten aanbiedt. Okay, ja. En dat, dat zorgt wel voor problemen, want zij moeten natuurlijk. Ja, de autoriteiten maken zich zorgen dat er bijvoorbeeld heel veel zwart geld witgewassen wordt. Mm-hmm. Uh, door mensen die, die dus zwart geld of crimineel geld gebruiken om via Binance cryptomunten te kopen. En die dan later terug te verkopen en dat dan als witgewassen zwart geld kunnen gebruiken.
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, ja. Waar is Binance dan wel al
0: erkend? Wel, uh, sinds begin dit jaar was Frankrijk de allereerste okay, uh, die yeah. Binance heeft erkend. Ik denk, to be honest, Paris is probably already is the financial hub for crypto in Europe. And probably in the larger part of the world. Um, I think uh, France, uh, Paris, um, the ministers, the regulators here, has Tremendous um, uh, input and contributions to the MICA uh, regulations that's coming up. Intussen zijn ze ook erkend in Italië en Spanje. Oké, okay, ja. Yeah. Dus her en der lukt het hen wel al om, om echt de legale weg te bewandelen. Mm, yeah. Maar het is eigenlijk van moed hè, dat ze dat doen. Okay. In het begin, toen Binance een drietal jaren geleden gelanceerd werd wilde hij eigenlijk net niet erkend zijn. Hè. Je moet weten, die digitale munten, die cryptomunten, dat, is, dat, heeft echt, dat baat allemaal een beetje in de sfeer van... Uh, ja, iets revolutionair. Uh, iets zo, revolutionair, ja. weg van de autoriteiten. Uh-huh. Uh, niemand kan zeggen wat ik doe met mijn geld. Ik kies er zelf voor uh-huh. om te beleggen in cryptomunten. Maar goed, zo kwam hij ook wel al in de problemen natuurlijk. Want dat Binance was eerst gevestigd in China. Uh-huh. Daar hebben ze hem dan eigenlijk letterlijk weggejaagd. Ah, ja, okay. ja. Hij heeft dan allemaal constructies opgericht via de Kaimaneilanden. Dat zijn dus allemaal zo, shady dingen natuurlijk. Dat soort routes ja, ja. inderdaad om uit de greep van de autoriteiten te blijven. Ja. Dat heeft ook niet helemaal gewerkt natuurlijk, want bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, overal starten autoriteiten procedures tegen hem, omdat de monetaire beurswaakhond, de monetaire autoriteiten daar daar zeggen van, ja, ja hallo, jij verhandelt... Grote volumes geld, ja. je, je moet je echt houden aan wetten. En je maakt je
1: medeplichtig aan die witwaspraktijken enzovoort.
0: Exact. Uh, ja. Dus hij heeft inderdaad wel, wel grote problemen op dat vlak. Uh-huh. En je ziet dat hij nu dus een andere weg probeert te bewandelen. Uh-huh. En dat is dat hij eigenlijk het roer volledig heeft omgegooid. En dat hij nu dus probeert net met elk land waar ze actief zijn, ja, toch op een akkoordje te gooien.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. En verandert dat dan iets aan... Binance aan het platform zelf? Of uh, wat wat betekent dat, die erkenning?
0: Ja, dat verandert wel iets voor Binance in die zin dat ze dan dus veel meer zullen moeten rapporteren aan financiële autoriteiten, van wat doen wij nu als we ongebruikelijk grote transacties zien binnenkomen. Dan zullen zij bijvoorbeeld moeten onderzoeken van... Van waar komt dat geld? Waarvoor zal dat gebruikt worden? Heeft het niets te maken met financiering van criminele activiteiten of terrorisme? En uh, ze zeggen dus zelf ook, Binance, dat ze bijvoorbeeld dit jaar al, al meer dan 100 mensen hebben aangeworven om dus uh, ja, die compliance, dus die, die geldstromen, uh, ja, te controleren. Oké. Okay. Het feit dat Binance al erkend is in... Uh
1: in Frankrijk, ja, dan is dat geen toeval dat die beurs in Parijs uh, plaatsvindt, natuurlijk.
0: Hè. Nee, inderdaad, ze voelen zich daar uh, heel goed thuis. Uh, ook de, de directeur Europa van uh, Binance is onlangs naar uh, Parijs verhuisd. Ik denk dat CZ zelf er ook heel regelmatig voor lange tijd uh, verblijft op dit moment. CZ, thank
1: you for your time. A pleasure to see you again in Paris. Hoe are you?
0: Ja, yeah, I'm usually always in Paris. So. Thank you for. CZ maakt er geen uh, geheim van dat hij zijn erkenning voor zijn platform probeert uh, binnen te krijgen door in de wandelgangen uh, heel vaak af te spreken, informele babbels te hebben met uh, hoge politici. Mm-hmm. Het verhaal doet dus dat uh, CZ een paar maanden geleden ook zelfs met Macron okay, uh, ja. om de tafel gezeten heeft. Daarvoor uh, was CZ eigenlijk al heel positief over Macron. Ja. had hij in tweets niets dan lof voor uh, de Franse president. And, um ja, Kwaadongen beweren dus dat het uh, eigenlijk dankzij die ontmoeting tussen hem en Macron is dat zij daar als uh, dat Frankrijk het eerste land was om, uh, om hen officieel groen licht te geven.
1: Ja, oké. Okay. Bij ons is dat, uh, zit dat er nog niet aan te komen. Hè, in nee, in landen? België hebben
0: ze eigenlijk ook zelfs er was even sprake van, maar in België hebben ze ook nog geen erkenning aangevraagd. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, okay. Je kan als Belg wel gewoon op het uh, platform gaan, ook al hebben ze hier, hier nog geen uh, erkenning. Ah, ja, okay. uh, de FSMA, de Belgische beurswaakhond, uh, is daar wel mee bezig. Die houdt dat uh, echt in de gaten, wat daar gebeurt. Maar uh, formeel hebben ze eigenlijk nog geen uh, erkenning om hier in uh, België te opereren. En dat hebben ze in heel veel landen uh, nog niet. Dus België is daar uh, echt geen uitzondering in. -hmm. Oké.
1: Op het uh, event in Parijs deed uh, CZ een opmerkelijke uitspraak. Hij beweerde dat gewone banken uh, betalingen met cryptomunten zullen moeten aanbieden als ze over enkele
0: jaren niet uh, allemaal failliet willen gaan. Ik denk voor de banks that want to survive. Yeah, they, they, we can expect that. Dat is wel een heel <laughs> zware uitspraak. Hè. Op een gegeven moment mocht je als uh, aanwezige uh, via Twitter hem uh, vragen stellen en uh, dan beantwoordde hij die. Mm-hmm. Een enkele ervan, toch? En uh, dat was inderdaad een van de vragen uh, die hij beantwoord heeft. Um, het is altijd een beetje de vraag of hij het echt meent of hij het misschien zegt als een soort van statement meer dan dat hij er zelf in gelooft maar hij zei het heel zelfverzekerd en een beetje al lachend ook wel van ja, inderdaad, hmm. banken die niet failliet willen gaan zullen het wel moeten aanvaarden En waarom zouden banken dan failliet gaan volgens hem? Wel, waarschijnlijk uh, denkt hij dat uh, binnen een x-aantal jaar cryptomunten zo alomtegenwoordig zullen zijn en, en zo vaak gebruikt worden in het uh, betalingsverkeer dat uh, banken uh, ja, het ook echt zullen moeten aanbieden uh, als dienst omdat we anders uh, zullen weglopen van hen omdat we niets meer uh, kunnen aanvangen met de reguliere banken.
1: Ja, oké. Ik dacht, Pieter, dat de grootste hype al voorbij was. Ik zag uh, vorige week een grafiekje in de krant. Dat is toch al serieus
0: gekelderd, die die cryptomarkt. De cryptomarkt op zich is uh, net zozeer als de reguliere aandelenmarkten. uh, Sinds begin dit jaar enorm uh, gezakt in waarde. -hmm. Uh, was dat op het hoogtepunt zo ongeveer 3000 miljard dollar waard, de cryptos. Dan -hmm. is dat vandaag nog zo'n 1000 miljard. Oké, ja. ja. Dus dat is nog altijd heel veel, maar dat is toch een aanzienlijke, dat is minder dan de helft. -hmm. Dus op zich gaat het slecht met de cryptomunten, maar wat Binance daaraan van zegt is... Oké, ze hebben natuurlijk ook hun eigen cryptomunt. Maar zij zeggen, wij zijn veel meer dan dan een cryptomunt. Wij zijn een een handelsplatform. En of het nu goed of slecht gaat met de waarde van de bitcoin of van al die andere munten, ja, wij zijn de marktplaats waarop ze verhandeld worden. En uh, er zal altijd wel handel in zijn, dus dus wij blijven geld verdienen. Wat zij ook veel beter gedaan hebben dan hun concurrenten, is dat ze, toen het wel nog goed ging met de cryptomunten, ja, neem tot eind vorig jaar, -hmm. dan zag je dat concurrenten van Binance, zoals uh, crypto.com, gigantische budgetten hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld marketingcampagnes, honderden mensen hebben aangeworven. En Binance uh, hield het eigenlijk allemaal relatief zuinig. Je ziet dat al de concurrenten van Binance nu uh, heel grote besparingen hebben moeten doorvoeren, heel veel mensen hebben moeten ontslaan. Uh, en bij Binance ze, is het voor hen nu het moment om toe te slaan. Hebben ze net extra mensen aangeworven. Hmm. Uh, zeggen ze dat zij nu eigenlijk uh, ja, er nog sterker uit de crisis kunnen komen. Oké, okay, ja. We gaan er even uit voor reclame. de dagelijkse routine kan je batterij doen leeglopen. Maar voel je dat? De energie die je krijgt van een intrigerende expo of een stormend concert. De Standaard opent het cultuurseizoen met Accu en deelt 16 dagen lang gratis cultuurtickets uit voor de boeiendste cultuurhuizen. Laat jezelf op met de beste concerten, dans en theater, tentoonstellingen en nightlife van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws, de nieuwsapp van de Standaard. Met de steun van de Onnoo Mazda CX-60, de eerste plug-in hybride van Mazda.
1: Pieter, we hadden het net over uh, hoe mensen, uh, sommige mensen toch hun broek al gescheurd hebben aan bitcoins. Binance dan uh, niet, maar we moeten het ook nog eens hebben over El Salvador.
0: Wel, El Salvador, het midden-Amerikaanse land, is jaren geleden uh, gestart met een heel groot experiment. Waarbij zij de bitcoin hebben erkend als officieel betaalmiddel. -hmm. En dat is toch wel vrij uniek. Uh, Zij zijn eigenlijk samen met de Centraal-Afrikaanse Republiek uh, de enige twee landen zijn dat die uh, de bitcoin zo'n wettelijke status uh, hebben gegeven. Ja, oké. En een jaar later, waar staan ze dan uh, nu? (laughs) Een jaar later... Denk ik dat ze wel veel redenen hebben om het zich te beklagen hè, ja. dat ze dat gedaan <laughs> ja. hebben? Wel om te beginnen, we zeiden het net al, hè, de, de waarde van de Bitcoin is sinds begin dit jaar eh, enorm gezakt. Um, El Salvador heeft uh, de voorbije maanden, of het voorbije jaar eigenlijk, uh, zo ongeveer zelf 100 miljoen dollar uh, in die Bitcoin gestoken. Mm-hmm. Um, aangezien zij daar een jaar geleden mee begonnen zijn, is het ja valt het zeker aan te nemen dat zij heel veel van die bitcoin hebben gekocht op het toppunt van de prijs. Mm-hmm. Vandaag is die minder dan de helft uh, nog waard. Ja. Dus... Um daar is El Salvador, wat toch best een uh, arm land is al zeker enkele tientallen miljoenen dollars aan kwijt ja, okay. maar het gaat eigenlijk nog veel verder hè. ja, vertel um, de president van uh, El Salvador, Najib Boukele, mm-hmm. ja, die is zo ervan overtuigd dat uh, bitcoin betalen met bitcoin, dat dat het, het volgende, dat dat echt de uh, next thing is, mm. dat hij daar ook heel veel geld in gestoken heeft om een uh, platform te ontwikkelen uh, die alle El Salvador Salvadoranen kunnen downloaden. uh, En waarmee ze dan gewoon naar de winkel kunnen gaan. om daar dan een brood of uh, schoenen te kopen met Bitcoin. Dus het land heeft niet alleen heel veel geld gestoken in Bitcoin zelf. als investering, maar ze hebben ook heel veel geld uitgegeven aan uh, software. om mensen te te kunnen betalen met Bitcoin. Maar het ergste is eigenlijk nog. of ja, het ergste voor El Salvador. is eigenlijk nog dat zij. Op het moment dat uh, zij de bitcoin aanvaard hebben als officieel betaalmiddel, op dat moment eigenlijk in gesprek waren met het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, voor een noodlening. Oké, ja. Dus uh, El Salvador had het al heel lastig. Uh, De economie was eigenlijk al uh, op sterven na dood. Dus zij waren met het IMF in gesprek voor een noodlening van uh, iets meer dan een miljard dollar. Geld dat ze echt nodig hebben om uh, om de economie terug uh, levend te kunnen inblazen. Ze stonden op het punt om die 1,3 miljard dollar uh, te kunnen krijgen van het IMF. Uh, En toen besluit president Bukele, oké, we voeren ook de bitcoin in. En op dat moment heeft het IMF eigenlijk gezegd van, uh, jullie nemen als land zo'n onverantwoord hoge risico's. Hmm. Uh, wij kunnen eigenlijk niet meer samen met jullie een akkoord bereiken over um, een noodlening, totdat jullie die erkenning weer hebben ingetrokken voor de bitcoin. Ja. ja, dat weigert de president dus te doen. Hmm. Het gevolg is dat het, dat het land uh, de zontoren hoge schulden heeft, uh, die het dan ook niet meer kan afbetalen op den duur, en uh, dat de bevolking daar... Uh, daar een dupe van is, want het, het land dreigt echt failliet te gaan en geen geld meer te kunnen lenen op de internationale markten. Oké, okay, ja, dat zijn inderdaad heel dramatische gevolgen. Hè. En betalen
1: de El Salvadoranen dan effectief met bitcoin vandaag?
0: Wel ook, dat is eigenlijk een fiasco. El Salvador had al al heel lang geen eigen munt meer. De kolom was al een paar jaar afgeschaft, uh, net omdat het ook zo'n instabiele munt was. Uh, De El Salvadoranen die betaalden al uh, met de Amerikaanse dollar. Ja, oké. Uh, toch een munt die internationaal heel veel vertrouwen geniet. Uh, dus <laughs> ja. ja, zij betaalden het liefst vanal met de Amerikaanse dollar. En dat doen ze vandaag nog steeds. Um, er zijn uh, onderzoeken geweest in El Salvador die uh, aantonen dat 9 op de 10 van de inwoners eigenlijk gewoon nog altijd bij de Amerikaanse dollar wil houden. Hmm. Uh, de wet zegt ook in El Salvador dat elke winkel de bitcoin moet aanvaarden. Maar... Um, ja, uit die rondvraag blijkt dat uh, nog altijd heel veel winkels uh, dat niet doen. Dat ja. eigenlijk weigeren te doen. Dat heeft natuurlijk zijn, zijn redenen. Uh, ergens betalen met bitcoin bijvoorbeeld, uh, dat is soms heel duur. Ja. Er zijn vaak hoge transactiekosten aan verbonden. en Soms is het ook heel traag hè, dat... Uh, Uh, Die servers van de bitcoin kunnen maar een x-aantal transacties per seconde aan. Waardoor het soms gewoon echt heel traag is uh, als je op een druk moment een transactie wil doen met bitcoin, dat je je wel even in de wachtrij staat. Ja, en ondertussen
1: zijn de koersen misschien weer al op en af gegaan en uh, (laughs) betaal je weer veel meer of minder dan uh, aanvankelijk bedoeld. Er is één gek idee dat die... uh, president van El Salvador alvast begraven lijkt te hebben als de bouw van een heuse, ja, een bitcoinstad of zoiets. Ja, inderdaad. Wat
0: wat was dat voor iets? Wel, dat was dus ook een van zijn stunts, waarmee hij wilde uitpakken. Een jaar geleden, toen hij de de bitcoin lanceerde, is hij echt op het podium geklommen, president Bukele, en heeft hij aan een aan een internationaal publiek van uh, Bitcoin fans een, uh, een filmpje getoond, uh, waarin hij dus uh, zei dat hij midden in de, in de jungle de stad ging vormen die er vanuit de lucht uh, de vorm zou hebben van een, een B. Ja, van Uh, die Bitcoin-B. Van de Bitcoin-B, met de wolkenkrabbers, waar er geen belastingen zouden betaald moeten worden en waar waar iedereen die die actief is in de Bitcoin, uh, die die daar apps voor schrijft of die die andere cryptomunten probeert uh, te te bedenken, of daar andere toepassingen voor probeert te bedenken, daar uh, terecht zou kunnen. Nu, dat is natuurlijk een project dat, dat heel weinig kansen van slagen heeft, ja. want het, het land is zo f- failliet als wat. En dan zouden ze in, in het midden van de jungle een, een grote stad moeten bouwen, dat, dat kost pakken geld. En uh, ja. het Amerikaanse persbureau Reuters is um, enkele weken geleden uh, ter plekke gaan kijken. En uh, veel meer dan jungle was er nog altijd niet te zien. Ja, Oké, okay. ja, goed. Pieter van Malen, dankjewel. Graag gedaan.